0: Ja, ich glaube ja, wir sind alle auf eine Ideologie hereingefallen, die uns da vor allen Dingen im letzten Jahrhundert äh, angeboten worden ist und die heißt, dass der Mensch ein Einzelkämpfer ist. Das ist hirntechnischer Quark. Das gibt's nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir könnten ohne andere überhaupt nicht leben. Wir würden völlig verblöden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Angst hat vermutlich jede und jeder von uns schon einmal empfunden. Sie ist etwas zutiefst Menschliches und gar überlebensnotwendig. Und doch versuchen wir sie eher zu meiden, außer vielleicht, wenn wir einen Kriminalroman lesen, oder uns einen Psychothriller anschauen. Aber in unserem eigenen Leben, da suchen wir sie selten freiwillig. Eher überkommt sie uns als Gefühl, das wir zuweilen am ganzen Körper spüren können. Aber wie entsteht sie eigentlich, die Angst? In unserem Kopf? Was ist mit abstrakten Ängsten wie der Angst vor Ungewissheit? Gerade jetzt in Zeiten von Corona, ein Zustand, der vielen von uns Angst macht und uns beunruhigt. Was hilft uns, mit Ängsten umzugehen? Diese und weitere Fragen durfte ich dem Neurobiologen und Autor Gerald Hüther stellen, der viele Jahre als Wissenschaftler in renommierten Einrichtungen wie dem Max-Planck-Institut geforscht hat. Heute liegt sein Anliegen vor allem darin, Gelegenheiten zu schaffen, bei denen sich Menschen als aktive GestalterInnen ihres Lebens und ihres Zusammenlebens erfahren. Denn seiner Auffassung nach sind die Ursachen für die Mehrzahl psychischer Störungen nicht im Gehirn, sondern in den ungünstigen, krankmachenden Beziehungserfahrungen der PatientInnen zu finden. Gerald Tüter selbst versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis. Bevor wir allerdings in das Interview mit ihm einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es einen Sinneswandel nur mit und dank dir geben kann. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostenintensiv. Indem du Mitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung des Podcasts. Außerdem nimmst du automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verlosen wir gleich drei Exemplare von Gerald Hüters Buch Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, dann schau einfach in die Show Notes. dort habe ich dir alles verlinkt. Jetzt wünsche ich dir zunächst viel Freude beim Zuhören. Der Philosoph Jean-Paul Sartre, der schreibt in seinem Buch, das Sein und das Nichts, ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht. Würdest du sagen, er hat Recht?
0: Ja klar hat er Recht, also jedenfalls was uns Menschen angeht. Wir haben ja ein zeitlebens lernfähiges Gehirn. Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, auch nicht wie das Leben geht. Wir müssen das erst herausfinden. Das probieren wir von Anfang an als kleine Kinder schon. Und im Laufe dieser Zeit, wo wir da immer sicherer werden, entwickeln wir bestimmte Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist und was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist. Also das sind alles Vorstellungen. Und am Ende sind es gar nicht die Realitäten, die uns Angst macht, sondern die Vorstellungen, die wir uns unterwegs ins Hirn gebaut haben. Und da kann man eine ganze Menge Vorstellungen entwickeln, die uns Angst machen, wenn man genauer hinguckt, hat man die von anderen übernommen oder man hat irgendwelche sonderbaren Erfahrungen gemacht und aus diesen Vorstellungen, eine, aus diesen Erfahrungen eine Vorstellung abgeleitet, die dann aber in anderen Situationen eigentlich gar nicht gilt. Klar, das ist aber aber eben ganz wesentlich, hängt das damit zusammen, dass wir äh, uns als Menschen im Gegensatz zu allen Tieren, die festgefügte Verhaltensprogramme haben, Vorstellungen machen müssen. Also bei einem Tier ist es so, dass das dass dann angeborene Auslösemechanismus und bestimmte Verhaltensweise in Gang setzt. Wenn ein bestimmter Trigger kommt, Wir brauchen keine Vorstellung. Und bei uns wird das Handeln ausgelöst dadurch, dass wir immer erstmal eine Vorstellung entwickeln, wie man in so einer Situation zu handeln hätte. Und deshalb sind gewissermaßen diese Instinkte und Triebe, die das Handeln der Tiere leiten, bei uns ersetzt worden durch die im Laufe der Zeit in unsere Hirn eingebauten Vorstellungen und die können eben tatsächlich richtig falsch sein, klar.
1: Kann man denn überhaupt davon sprechen, dass auch Tiere Angst haben können oder sind das reine instinktive Verhaltensweisen, die sie zeigen im Gegensatz zu Menschen?
0: Ja, man wird das bei Tieren nicht Angst nennen, aber äh, das so ein Korrektiv, äh, dass das eigene Verhalten wieder zurückführt und das Überleben sichert brauchen alle Tiere, die ein, ein lernfähiges Gehirn haben. Also eine Spinne oder ein Krokodil braucht das nicht, die machen alles automatisch, die brauchen auch keine Vorstellung und deshalb brauchen die auch keine Angst. Aber eine Katze und ein Hund, erst recht ein Affe und ganz bestimmt wir, wir brauchen die Angst ja, damit sie uns warnt, wenn wir mit unseren Vorstellungen dann Handlungen umsetzen, die anfangen, blödsinnig zu werden, die uns sozusagen anzeigen. Die Angst dient sozusagen als Begleiter durch das Leben, um uns zu helfen, damit wir nicht auf Abwege geraten, dass wir uns da nicht verirren. Und das brauchen die Tiere nicht.
1: Das heißt, beim Menschen als auch beim Tier dient die Angst quasi als eine Art Überlebensmechanismus, und im Gegensatz zum Tier haben wir Menschen, aber noch besitzen wir den Verstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der erzeugt dann aber nochmal zusätzlich eine Angst, die sich von der des, der Tiere unterscheidet, weil sie quasi imaginiert ist. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja,
0: klar. Aber imaginiert ist eben nicht das richtige Wort, weil diese Vorstellungen, die wir entwickeln, wie das Leben geht und worauf es im Leben ankommt, die sind ja entstanden aufgrund von Erfahrungen. Also da, wo die Vorstellungen entstanden sind, waren die mal richtig. Aber wir leben ja in einer ständig sich verändernden Welt und deshalb werden diese einmal entstandenen Vorstellungen, die man mal irgendwann äh, gebrauchen konnte, um sein Leben zu meistern, die werden dann zu anderen Zeitpunkten plötzlich zu einem Hemmnis. Und dann sind diese alten Vorstellungen plötzlich die Ursache für die Ängste, die wir haben.
1: Ist es vielleicht auch das, was Sartre mit mit dem Begriff unbegründeter Furcht meint? Also eine Angst kann ja zu einem bestimmten Zeitpunkt begründet gewesen sein, also halt richtig in anderen Worten ausgedrückt und zu einem anderen Zeitpunkt wiederum eben nicht mehr richtig, weil sich die Umstände geändert haben.
0: Genau, es, es ist ja immer so, dass sich im Hirn nur dann etwas verankert, also zum Beispiel eine Vorstellung dort oben auch verankert wird, wenn die sich als hilfreich erweist. Also wir, das Gehirn, um es so ganz platt zu sagen, merkt sich die Lösung, die wir im Laufe des Lebens finden und nicht die Probleme, an denen wir scheitern. Und, und deshalb muss jede Vorstellung, die wir so haben, was im Leben gefährlich sein könnte, äh, aus einer Erfahrung erwachsen sein. Oder von wichtigen Bezugspersonen übernommen worden sein und die war dann irgendwie mal richtig, aber später äh, erweist es sich eben dann als problematisch. Also am einfachsten sieht man das ja bei Menschen, die eine Traumatisierung hinter sich haben, eine schwere psychische Traumatisierung erlebt haben. Die die haben dann ja auch bestimmte Vorstellungen und die haben dann vor bestimmten Dingen Angst. Das ist auch alles richtig in Bezug auf die Traumatisierung, aber wenn die jetzt zur Arbeit gehen sollen oder wenn die einen neuen Lebenspartner finden sollen, dann ist das, was da an alten Vorstellungen in dieser traumatisierten Situation tief ins Hirn eingebrannt worden ist, auf einmal ganz und gar unbrauchbar und lässt sich aber auch nicht so einfach wieder aus dem Hirn herausfischen, weil es ja damals so bedeutsam war, Das dass diese Vorstellungen dann zum Beispiel herausgebildet worden sind, alle Männer sind furchtbar, weil ich da von einem vergewaltigt worden bin.
1: Auf den Aspekt würde ich auch gerne später nochmal kommen, auf die quasi Lösung von Ängsten oder die, das Überwinden von Ängsten. Jetzt würde mich erstmal nochmal interessieren, und zwar schreibt Martin Heidegger, beziehungsweise Martin Heidegger macht einen Unterschied zwischen der Angst und der Furcht. Er sagt, im Gegensatz zur Furcht ist die Angst nämlich unbestimmt. Und laut Heiliger kann man vor allem, also vor allem wirklich Angst haben. Die Furcht hingegen ist quasi beschränkt. Und erst durch die Angst an sich kann der Mensch ihm zufolge überhaupt fürchten. Würdest du da auch so einen Unterschied zwischen Angst und Furcht machen oder würdest du die Begriffe synonym verwenden?
0: Ja, der Heidegger beschreibt das immer so kompliziert. Aber die Furcht ist ein Zustand, in den wir geraten, wenn wir im Grunde genommen aber schon eine Bewältigungsstrategie parat haben. Also da, da, da weiß irgendetwas in uns, wie wir da reagieren sollen. Also der Löwe, der da vor mir auftaucht und dann weiß, ich muss abhauen oder auf den Baum klettern. Da habe ich Furcht. Und dann gibt es aber, vor allem im Leben von uns Menschen, ganz viele Situationen, wo man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Und, und dann kriegt man nicht Furcht, sondern Angst. Und dann ist es ganz einfach. Also Furcht ist relativ uninteressant, weil, weil da immer schon eine Handlungsanweisung gewissermaßen ins Hirn eingebaut ist. Und so verhält man sich dann. Und erst wenn das nicht klappt und man dann merkt, dass man mit denen... Vorstellungen oder mit den ausgelösten Verhaltensweisen nicht weiterkommt, dann wird man unsicher und dann breitet sich im Hirn das aus, was wir Angst nennen und da gibt es keine Lösung, da wissen wir einfach nicht, was wir machen sollen. Spannend ist es, dass es im englischen Sprachraum gar kein richtiges Wort für die Angst gibt. Die kennen eigentlich nur vier. Und dann noch Anxiety. Das ist aber Ängstlichkeit, das hat auch mit Angst nicht ganz so viel zu tun. Und das ist nun deshalb spannend, weil man hier sieht, dass ein ganzer Kulturkreis, äh, die Überzeugung, zu der Überzeugung gelangen kann, dass sich alles im Leben, was es da an Problemen gibt, auf irgendeine Art und Weise lösen lässt. Das mag für die für den angloamerikanischen Sprachraum und Kulturraum zutreffen. Hier in Mitteleuropa haben wir offenbar aber erlebt, dass es viele Dinge gibt, die sich nicht lösen lassen. Wir haben eine ältere Geschichte, wir haben so viele Konflikte, wir haben hier in Mitteleuropa so viel erlebt, dass wir eigentlich innerlich wissen, dass äh, es nicht möglich ist, alles, was es, was da an Unbestimmtheiten und Unwägbarkeiten im Leben auf uns zukommt, dass sich das mit einer bestimmten Strategie schon irgendwie lösen lässt. Deshalb haben wir auch nicht so einen starken Machbarkeitswahn entwickelt und deshalb haben wir diese, diesen besonderen Begriff der Angst, den die Angloamerikanischen äh, Mitbürger nicht so sehr kennen, bei denen ist immer alles gleich vier und dafür weiß man eine Lösung. Wir wissen keine Lösung und haben diesen Begriff der Angst und äh, und im Anglo amerikanische Sprache nennen die das, was wir da haben, auch deshalb German Angst. Das ist auch spannend. Die, die haben die haben sozusagen nochmal festgestellt, dass die Deutschen ganz besonders offenbar unter dieser sonderbaren Angst äh, leiden, wo sie einfach da sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen und dass das eine Angst ist, mit der die dort gar nicht so richtig was anfangen können. Und die werfen uns dann vor, warum tut er denn nichts? Habt er immer sitzt da und kommt nicht zu Potte. Und das lag, mag aber daran liegen, dass wir eine Geschichte haben, in der wir stärker als die die Erfahrung machen mussten, dass sich nicht alles durch einfaches Handeln und Machen lösen lässt.
1: Wo wird denn überhaupt Angst primär ausgelöst? Ist das etwas... Physisches oder etwas Psychisches oder beides?
0: Ich glaube, dass diese alte Unterscheidung zwischen das ist psychisch und das ist physisch, dass die sowieso nicht funktioniert. Das ist ja irgendwie eine Trennung, die man da eingeführt hat, damit die verschiedenen Disziplinen, das, was Sie gerade interessiert, auch gut untersuchen kann. Die, die, Wir fangen jetzt an zu begreifen, dass dass die Arbeitsweise des Gehirns von einem ganz banal im Grundprinzip bestimmt wird und das hat auch gar nicht so viel mit dem Hirn zu tun, sondern das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und der gilt auch nicht nur für das Hirn, der gilt auch für alle anderen oder überhaupt für alle lebenden Systeme, also unser ganzer Körper muss dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik genügen.
1: Oder Vielleicht musst du den einmal kurz erklären, was der zweite Satz der Thermodynamik überhaupt besagt.
0: Ja, versuche ich jetzt. Und, und dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik verlangt, dass das Hirn oder eine Gesellschaft oder eine Familie das Zusammenwirken ihrer Mitglieder, also im Hirn werden das die Nervenzellen so ordnet und organisiert und immer wieder umbaut, dass am Ende ein Zustand entsteht, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und diesen Zustand im Hirn, wenn ganz wenig Energie verbraucht wird, den nennt man Kohärenz. Das ist der Zustand, wo alles richtig gut zusammenpasst. Also das ist der, den wir eigentlich alle anstreben und den wir dann auch Glück nennen. Also wo plötzlich das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit ist, wo das... Erlebte zu dem passt, was wir jetzt äh, im Augenblick auch erwarten und wenn auch Körper und Geist eine Einheit bilden in uns und wenn wir uns mit Menschen eng verbunden fühlen, auch mit der Natur und vielleicht sogar noch mit dem Kosmos und das ist ein Zustand von Kohärenz und der zeichnet sich dadurch aus, dass da die Nervenzellen im Hirn äh, sehr, sehr wenig Energie verbrauchen. Weil alles passt und den, da wollen wir alle hin und wenn man natürlich einen Augenblick drüber nachdenkt, ist das Blödsinn, weil da kommt man ja nie an. Also der Augenblick, wo im Hirn mal wirklich alles passt, das ist der, wo wir gerade gestorben sind. Und vorher passt es nie. Das heißt, es gibt, wir haben einfach, das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass dieser kohärente Zustand immer angestrebt wird, aber eben nie erreichbar ist. Und dass wir im Laufe unseres Lebens lernen, immer wieder inkohärent gewordene Zustände, wo der Energieverbrauch in die Höhe schießt, weil irgendetwas aufgetaucht ist, was uns stört, was da oben irgendwas durcheinander bringt, dass wir diese in, die energieaufwendigen, inkohärenten Zustände immer wieder versuchen, in kohärentere umzuwandeln. So. Und dieser Zustand, der dann dazu führt, dass wir das empfinden, was wir Angst nennen, das ist eben ein außerordentlich inkohärenter Zustand. Da passiert irgendetwas, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Also jetzt zum Beispiel so ein Coronavirus, der die Menschheit überfällt. und Und das löst eine große... Inkohärenz, also ein großes Durcheinander im Hirn aus. Und jetzt muss man versuchen, dieses Durcheinander wieder einigermaßen zu ordnen. Dieses Durcheinander erreicht, das fängt immer an oben in dem Frontalkortex, wo man sozusagen seine Erwartungen mit den Realitäten abgleicht. Und dann merkt man, man hat was anderes erwartet als das, was da draußen los ist und was da passiert ist. Und dann fangen die Nervenzellen an, dort durcheinander zu feuern. Und dann kann man sich vorstellen, dass bei diesem Durcheinanderfeuern eben sehr viel Energie verbraucht wird. Die haben ja, um feuern zu können, haben die ja Ionenpumpen und die müssen mit Energie gespeist werden, damit sie immer wieder die, die äh, Entladungszustände wieder neu aufbauen können und äh, dass diese Energie, dieser hohe energieaufwendige, inkohärente Zustand breitet sich dann im Hirn aus, wenn man jetzt keine Lösung so schnell findet und dann werden davon auch Bereiche im Hirn mit erfasst, die weiter unten tiefer liegen. Ein Bereich, den die Hirnforscher da besonders intensiv untersucht haben, heißt Amygdala. Und das ist wieder ein Bereich, der, der dann Reaktionen auslöst, die noch tiefer reichen und, und am Ende, Erfasst es gewissermaßen das ganze Hirn bis runter in den in den Hirnstamm, wo dann die Zentren liegen für die Regulation unserer Körperfunktion. Und dann erlebt man diese Inkohärenz im Hirn als äh, körperlichen Zustand. Dann fängt das Herz an zu rasen, die Knie werden weich, die Haare stehen einem zu Berge. Manche müssen dann aufs Klo und das sind alles so Ausdrucksformen und körperliche Erscheinungsformen für diesen inkohärenten Zustand, der sich da oben im Hirn herausgebildet hat. Und natürlich ist das Bemühen in einem solchen Zustand, da möglichst schnell wieder rauszukommen, bei allen Menschen fast wie ein Automatismus angelegt und also versuchen wir dann alle wieder einen Zustand herzustellen, wo diese körperliche Symptomatik aufhört. Und, und dazu müssen wir irgendeine Lösung finden für das Durcheinander da oben. Und da gibt es nun eben sehr viele unterschiedliche Lösungen, also. Man kann den Kopf in den Sand stecken, und kann so tun, als hätte man nichts gemerkt. Man kann den Fernseher einschalten und sich einen Krimi angucken, damit man was Aufregendes erlebt und das, was einem eigentlich wirklich Angst macht, nicht mehr so hochkommt. Man kann Alkohol trinken. Also da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, um einen inkohärent gewordenen Zustand im Hirn wieder einigermaßen kohärent zu machen.
1: Da würde ich auch gerne gleich nochmal äh, darauf zurückkommen, auf die unterschiedlichen, ja, Umgangsformen mit mit solchen inkohärenten Zuständen, mit der Angst. Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde, du hattest gesagt, ist, es gibt eigentlich keinen quasi finalen Zustand, in dem eigentlich alles kohärent ist und der dann auch anhaltend langfristig andauert, sondern es wird immer wieder Zustände geben, in denen Inkohärenz auftritt. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Ansatz von äh, Sören Kierkegaard, auch einem Philosophen. Für den ist nämlich die Angst ähm, gar nicht notwendig ein Übel, sondern im Prinzip eher ein ja, wesentliches Charakteristikum des menschlichen Denkens und vor allem auch der Willensfreiheit. Und da frage ich mich, ob es denn überhaupt erstrebenswert ist, Angst voll und ganz zu überwinden und ob das überhaupt möglich ist. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Ich möchte dich lediglich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es uns, weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Unterstützen kannst du schon mit bei einem Beitrag von 2,50. Wie das geht, das erfährst du in den Show Notes.
0: Nee, da hat der gehabt, vollkommen recht. Das, äh, wir könnten ohne Angst gar nicht leben, weil wir ohne Angst nicht lernen könnten, dass wir uns schon wieder geirrt haben und dass wir es irgendwie anders machen müssten. Also das war ja der Anfang. Mit einem lernfähigen Hirn kann man sich alle Nasen lang äh, verlaufen und Dinge tun, die äh, dann am Ende nicht zu dem führen, was man eigentlich beabsichtigt und äh, dann muss man umdenken. Und, und dieses Signal von uns selbst an uns selbst, dass es jetzt Zeit wird, sich zu ändern, das, das nennen wir Angst. Da, da meldet sich sozusagen ein dieses Gefühl der Angst, so wie wir das eben beschrieben haben, und ermahnt uns, dass wir da raus müssen aus dieser Angst. Also wenn wir die Angst aber nicht hätten, würden wir gar nicht merken, dass wir uns verantwortlich haben. Also braucht das Leben, braucht unser, unser Versuch, es uns im Leben zurechtzufinden, immer die Angst. Und deshalb ist es natürlich absoluter Blödsinn, wenn wir uns eine Weltvorstellung stellen, die wir gerne hätten, wo es keine Probleme mehr gibt und wo es möglicherweise auch keine Angst mehr gibt. Das ist eine völlig tote Welt. Also diese Vorstellung vom Himmelreich oder vom Paradies oder vom Nirvana und von allen anderen Zuständen, in die man geraten kann, wo man keine Angst mehr hat, das sind alles tote Zustände, die gibt's nicht, solange wir lebendig sind.
1: Das heißt, ein, ein, ein Mensch ohne Angst wäre im Prinzip eigentlich, könnte man sagen, fast kein, kein Mensch mehr, sofern es sich nicht um eine, eine Form der Krankheit vielleicht handelt.
0: Da, da lass uns mal noch einen Augenblick einen Satz dazu sagen. Die einfachste Form, die die, die meisten Menschen und vor allen Dingen auch Kinder anfangen erstmal einzuschlagen, um die Angst zu überwinden, ist Kontrolle zurückzugewinnen. Also man versucht als Mensch, wenn es unsicher wird, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, Kontrolle zurückzugewinnen. Und das ist ja ein... Ein Lösungsversuch, der das im Hirn auch dann einigermaßen wieder kohärenter macht. Also irgendwie merkt man ja, okay, jetzt kann ich es wieder einigermaßen kontrollieren. Und bei manchen Menschen wird diese, diese, dieser Versuch, alles unter Kontrolle zu kriegen, so stark im Hirn ausgebaut. Ich nenne das immer gern, der wird aus einem Weg eine Straße und dann eine Autobahn, dass die glauben, sie müssten alles kontrollieren. Herr Trump ist so ein Typ. So Und, und die, die sind dann sozusagen auch angstfrei, weil die glauben, sie könnten alles kontrollieren. Das ist aber sozusagen natürlich eine Illusion und an irgendeiner Stelle werden die alle über kurz oder lang die furchtbare Erfahrung machen müssen, dass sie einer, auf einen Irrweg geraten sind mit ihrem Versuch, die Welt zu beherrschen und über alles Kontrolle zu erlangen.
1: Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt ähm, und eine Frage, die ich mir sowieso schon oder die ich auch mir noch gestellt habe oder dir gerne stellen möchte, weil im Prinzip, du hast es eben schon angedeutet, können wir eben als Menschen nicht alles kontrollieren, sondern es gibt immer wieder Umstände, die sich uns entziehen und für die es auch nicht äh, sofort eine Lösung gibt. Im Prinzip ist der Mensch ja sowieso ins, ins Leben geworfen und muss erstmal entdecken, was das bedeutet, wie er mit den Umständen umgeht, die sich permanent verändern und zugleich, das ist eben auch ein Ansatz von von Sartre nochmal, der sagt eben, dass gerade das nicht festgelegt sein, also diese Ungewissheit der eigenen Existenz, so ein Gefühl von von Angst ähm, entwickeln, sich entwickeln lässt und dass es in gewisser Weise auch die Angst vor der Verantwortung ist, die der Mensch für sich und sein Leben trägt und die auch immer die Gefahr birgt, sozusagen ein, ein, ein Fehl äh, oder zu scheitern im Prinzip. Würdest du dem zustimmen, dass der Mensch aufgrund seiner Freiheit eigentlich im Prinzip zur Angst verdammt ist?
0: Nee, ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, die Angst ist der Wegweiser in die Freiheit. Dabei kann man sich zunächst verirren, indem man glaubt, man würde dann frei, wenn man alles unter Kontrolle hat. Da haben wir aber eben gesagt, das geht gar nicht, da scheitern die Menschen über kurz oder lang. Und dann können sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie denn eigentlich mit Unsicherheit und der notorischen Unvorhersehbarkeit von Lebensprozessen umgehen. Und da kommt man dann plötzlich in eine ganz andere Schiene, nämlich nicht durch Kontrolle, sondern indem man das Leben so, wie es ist, annimmt. Und das ist dann wirklich interessant, weil der, sagt der Gregory Bateson, das finde ich, einen der wichtigsten Sätze, die ich überhaupt bisher gefunden habe, man kann, oder das Leben lässt sich nicht ändern, oder die Natur lässt sich nicht ändern, außer, dass man sich ihr fügt. Das heißt, indem man diese Angst annimmt und indem man die Unsicherheit annimmt, die das Leben immanent in sich trägt, kann man in einen Zustand geraten, der tatsächlich frei ist. Dann hat man keine Angst mehr vor der Unsicherheit, weil man weiß, dass man Teil dieses Lebens ist und damit auch Teil dieser Unsicherheit und dass das alles zusammengehört. Und dann verschwindet die Angst vor der Angst. Das ist ja das, das meiste, was, was, uns zu schaffen macht, ist ja nicht, dass wir Angst haben, sondern dass wir uns vor Dingen fürchten, von denen wir glauben, dass sie gefährlich sind. Und wir denken, dass Unsicherheit und mangelnde Kontrolle gefährlich sind. Und manche Menschen kommen bis zu diesem Punkt, dass sie dann feststellen, nee, das ist überhaupt nicht gefährlich. Man kann sich mit dem Leben so verbinden, dass man keine Angst mehr davor haben muss, dass die, dass das Leben jeden Tag eine neue Herausforderung für uns Bereit hält Und die sagen dann auch nicht Herausforderungen oder angstmachendes Geschehen, sondern die sagen, jeder Tag hält für uns ein Geschenk bereit. Nämlich, dass wir auch am nächsten Tag wieder etwas vorfinden, an dem wir weiter wachsen können und verstehen können, wie das Leben, auch wie unser eigenes Leben funktioniert und worauf es dabei ankommt.
1: Ich finde, dass das klingt natürlich immer alles sehr schön und auch eigentlich in gewisser Weise einfach, eine Angst loszulassen, das anzunehmen, was da gerade ist. Und ist ja auch in gewisser Weise zum Teil, also Bestandteil der, der fernöstlichen Lebensweise und Tradition. Und es gibt mittlerweile oder, mittlerweile findet das ja auch Einzug in die, in unsere westlichen Kulturen durch vielerlei Ratgeber, die dabei helfen wollen. Wo ich mir dann zum Teil die Frage stelle, es ist so ein, so ein Prozess, wenn ich Angst loslassen möchte und einen, und dass das was ist annehmen will impliziert das nicht auch irgendwo zugleich eine gewisse fügung also ich füge mich sozusagen einem einem schicksal und ich ich kämpfe nicht mehr dagegen an würde damit nicht vielleicht auch etwas verloren gehen also dass man einfach annimmt was ist ohne etwas in frage zu stellen weil man sich sagt na ja ich ich möchte nicht leiden also nehme ich das so an gäbe es dann überhaupt noch revolution oder das, Reformation. Ist, das ist ja eine
0: andere Ebene. Das, was ich meine, ist ja, dass man die Angst als einen liebevollen und hilfreichen Begleiter versteht. Die, loslassen soll man die ja gar nicht. Und, und man soll auch nicht aufhören, Angst zu haben. Also die soll ja ruhig wiederkommen dürfen, wenn man sich schon wieder verlaufen hat. Aber dass man, dass man sie annimmt als etwas, was zum Leben dazugehört und dass man dann auch versteht, was sie einem sagen will, nämlich, hey, du hast schon wieder irgendwie hier etwas gemacht, was alles durcheinander bringt. Sieh mal zu, dass du das wieder, dass du einen Weg findest, wie es anders gehen könnte. Und dazu gehört dann eben auch, dass wenn man in gesellschaftlichen Zuständen gelandet sind, die einen daran hindern, die wirklichen menschlichen Bedürfnisse auch zu stillen, die man als Mensch hat, dass man Wege sucht, um das zu verändern. Klar, sonst geht es ja nicht.
1: Wie, wie kann einem das denn gelingen? Also jetzt erstmal auf das Individuum bezogen, wenn ich jetzt immer wieder Angst verspüre und merke, dass es mir nicht gelingt, aus diesen Zuständen herauszukommen. Wie kann ich lernen, mit diesen Ängsten vielleicht umzugehen?
0: Also ich glaube nicht, dass es das da Methoden gibt oder Techniken oder Trainings, wie das so gerne proklamiert wird, sondern ich glaube, dass es dann funktioniert, wenn ich verstanden habe, dass die Angst ein hilfreicher Begleiter ist, den ich liebevoll annehmen kann. Und dann merkt man plötzlich, geht die Angst weg. Dann, dann kann man sich die Dinge anschauen und verfällt nicht in diese Panik. Weil man einfach sieht, ich soll mir das jetzt genau anschauen, damit ich es ändere. Und damit ändert man es dann. Entweder man ändert die Verhältnisse, wenn die so bedrohlich sind und wenn es da auch Möglichkeiten gibt, dass man da was ändern kann. Und das, was man aber immer ändern kann, ist sich selbst. Also seine eigene Betrachtungsweise, seine eigenen Vorstellungen, seine Lebensweise, den sogenannten Lebensstil, den man bisher gehabt hat. Das, was man bisher für wichtig und bedeutsam gehalten hat, das könnte sich ja auch als äh, Unsinn herausstellen und und dann scheitert man und dann hat man Angst und muss man sagen, Gott sei Dank ist die Angst gekommen, ist. jetzt kann ich nochmal
1: mein Leben ändern. Nun sind wir als, als Individuen ja auch nicht völlig losgelöst von der Gesellschaft, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, sondern sind auch durch unsere Umwelt geprägt und einige Gegenwartsdiagnosen, wie zum Beispiel des Soziologen Ulrich Beck, beschreiben unsere, insbesondere die westlichen Gesellschaften, als zunehmend von Angst besetzt unter anderem durch einen Zuwachs an Komplexität, durch Beschleunigung und angeblich wachsende Ungewissheit, die damit einhergeht. Würdest du dem zustimmen, dass das auf unsere Gesellschaft zutrifft?
0: Dem würde ich voll und ganz zustimmen, natürlich. Ja, Das äh, könnte ich sogar noch ein bisschen genauer spezifizieren, was uns da passiert ist. Es gibt ja nicht nur die Angst, sondern es gibt ja auch im Hirn das Andere was sozusagen dazu führt, dass diese sich ausbreitende Inkohärenz und dann auch die Aktivierung der Amygdala und was dann noch alles nachfolgt, wieder gehemmt wird. Und dieses andere, was diese angstauslösenden Prozesse hemmt, das heißt Vertrauen. So Und dann würde man sagen müssen, oder der Herr Beck sa müsste sagen, was in dieser Gesellschaft entstanden ist, ist nicht mehr Angst, sondern wir haben irgendwie die Vertrauensressourcen in den letzten Jahrzehnten stärker verloren, als wir das uns eigentlich leisten können. Und da muss man sich diese Vertrauensressourcen anschauen, die sozusagen Voraussetzungen dafür sind, dass man nicht in diese Angstzustände verfällt, und die erste heißt äh, Rückbesinnung auf die eigenen Kompetenzen. Also jeder, der in einer schwierigen Situation ist, kann in Panik geraten. Und das wird sofort besser, wenn der sich daran erinnert, dass er eigentlich schon ein paar Mal eine schwierige Situation gut gemeistert hat und plötzlich merkt er, hey, ich weiß ja, was ich jetzt eigentlich machen kann. Und dann handelt er und kommt aus dieser Angst raus und löst das Problem. Das ist natürlich schwierig mit Leuten, die schon seit äh, ihrer Kindheit kaum Gelegenheit hatten, irgendwie mal ein existenzielles Problem zu erleben oder überhaupt Probleme zu lösen, denen ständig gesagt worden ist, was sie machen sollen, die sich immer nur nach dem gerichtet haben, was alle anderen machen, die durch ein Schulsystem gegangen sind, wo es nicht darauf ankommt, Probleme zu lösen, sondern Sachen auswendig zu lernen. Und deshalb ist diese Kompetenz, also der Rückgriff auf die eigenen Kompetenzen als Vertrauensressource ja ziemlich ziemlich dürftig geworden in den letzten Jahrzehnten. Und diese Vertrauensressourcen, die ich da beschreibe, die fasse ich immer gerne so in dem Bild eines dreibeinigen Hockers zusammen. Also die, der eine Bein haben wir jetzt gehabt, das ist dieses Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, in das eigene Wissen, in die eigenen Fähigkeiten. Das reicht aber nie aus. Also je, wenn man sich hier im Westen auch äh, immer wieder einbildet, dass man alles äh, beherrschen und alles äh, kontrollieren könnte und damit keine Angst haben müsste, das äh, stellt sich ja dann immer wieder als ein Trugschluss heraus. Und deshalb braucht man wohl offenbar noch diese zweite Vertrauensressource wie das zweite Bein am Hocker, damit man einigermaßen da sitzen kann. Und dieses zweite heißt äh, Vertrauen, dass ich, wenn ich selbst nicht mehr weiterkomme mit meinen eigenen Kompetenzen, andere finden und wir das gemeinsam machen. Also im Englischen heißt das Psychosocial Support. So, Das ist das, ist das Vertrauen, dass es andere gibt, an die ich mich wenden kann und die mir helfen, aus so einer schwierigen, angstbesetzten Situation herauszufinden. In einer Gesellschaft, in der Menschen sich gegenseitig als Konkurrenten betrachten, in der es nur noch darauf oder immer stärker darauf angekommen ist, dass man sich auf Kosten von anderen durchsetzt, wird diese Vertrauensressource natürlich zwangsläufig sehr, sehr geschwächt. Dann vertraut man dem anderen eben nicht mehr. Dann wendet man sich auch nicht an andere, wenn man nicht mehr weiter weiß. Und das Ergebnis davon ist, die Angst lässt sich so nicht mehr durch Vertrauen hemmen Und dann gibt es noch eine dritte Vertrauensressource, sozusagen das dritte Bein an diesem Hocker. Und das ist noch schwieriger und das ist unserer westlichen Gesellschaft noch mehr abhandengekommen. Das ist dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Das haben früher die Religionen vermittelt. Das haben auch Märchen, Mythen und Sagen vermittelt. Bei den Märchen ist das vielleicht am schönsten zu beobachten, die wir unseren Kindern vorlesen. Das sind ja alles Situationen, die das Leben beschreiben. Also das ist am Anfang alles okay, alles passt, ist kohärent und dann auf einmal passiert was, wird sehr inkohärent. Man weiß schon gar nicht mehr, wie das jemals wieder gut werden soll, wenn die Prinzessin da irgendwo eingeschlossen wird. Oder oder irgendwelche riesigen Probleme auftauchen und dann plötzlich wird es wieder gut. Irgendwas passiert, ein Zauber, eine glückliche Fügung, was auch immer und dann ist es wieder gut. Das heißt, es ist eine, eine Lebensmelodie, die in diesen Märchen drin steckt, die heißt, es gibt Probleme im Leben. Aber es wird auch wieder gut. Und das, glaube ich, sind nicht so sehr viele Menschen heutzutage noch, die diese Lebensmelodie in sich spüren. Und damit haben die dann auch wieder diese dritte Vertrauensressource nicht hinreichend ausgebildet. Und da könnte man sagen, ja, die stehen dann natürlich auf einem sehr, sehr dünnen Fundament von Vertrauen. Und deshalb brechen sie da auch dauernd ein. Und deshalb, jetzt wird es interessant, kann man solche Menschen mit angstschürenden, Ideologien auch sehr gut beherrschen.
1: Das ist natürlich jetzt auch gerade besonders spannend in Bezug auf auf unsere aktuelle Situation mit mit der Corona-Pandemie, weil gerade da ist ja der Fall, dass wir im Prinzip vor einem Open End stehen und vielen Menschen, glaube ich, auch gerade so ein wenig die Zuversicht abhanden kommt. Und ähm, diese Ungewissheit Menschen besonders zu schaffen macht, wenn wir keine klare Zukunft oder zumindest eine Perspektive erahnen können. Das scheint auf jeden Fall etwas zu sein, womit wir nicht so gut umgehen können und lässt mich auf jeden Fall die Frage stellen, ob wir grundsätzlich als Menschen eine Art Aussicht brauchen, um möglichst angstfrei und selbstbewusst, unsere eigenen Kompetenzen bewusst und mit Vertrauen ins Leben zu blicken.
0: Ja, die naheliegende Antwort entspricht dem, was wir bisher immer versucht haben, nämlich Kontrolle zurückzugewinnen, möglichst schnell alles beherrschbar zu machen, so dass man so weitermachen kann wie bisher. Und da ahnen Sie schon, da war alle Angst umsonst, da macht man anschließend genauso weiter wie vorher, mit dem Ergebnis, dass es nicht lange dauert, bis die nächste Grippewelle durchs Land geht und wir wieder den Set, dasselbe Theater haben. Es gibt eigentlich nur einen Weg, um aus dieser Angst herauszukommen und das ist, das ist dieses, das ist das Vertrauen, dass es gemeinsam geht. So und und das bedeutet und diese Erfahrung machen eben jetzt auch sehr viele Menschen, dass man sich nicht mehr länger abhängig macht von den Vorgaben und Bestimmungen, die andere über einen erlassen. Das heißt, die sind jetzt bereit, zu Hause zu bleiben, aber die merken, dass sie für das, was da zu Hause abläuft, selber die Verantwortung übernehmen müssen. Und die sind bereit, dass sie jetzt die Schulen schließen, aber es bedeutet, dass jetzt irgendwie die Familie die Verantwortung übernehmen muss für etwas, was sonst gerne an den Staat abgegeben worden ist. Und selbst die furchtbaren äh, Bedingungen, denen jetzt Unternehmer und Künstler und und Selbstständige ausgeliefert sind, nämlich dass sie plötzlich keine Einnahmen mehr haben, führt dazu, dass die unglaublich kreative Ideen entwickeln, wie sie selbstverantwortlich in dieser Situation doch irgendwie überleben können. Und deshalb glaube ich, dass diese ganz schwierigen Situationen, wie wir sie im Augenblick erleben, am Ende dazu führen, dass Menschen weniger stark in Zukunft daran glauben werden, dass es autoritäre Strukturen braucht, die ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern dass Menschen dadurch die Erfahrung machen, dass sie doch selbst Gestalter ihres eigenen Lebens sind und dass es auch immer Möglichkeiten gibt, dieses Leben zu gestalten, sogar unter Bedingungen, wo man zu Hause bleiben muss.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass es uns generell als Gesellschaft und damit eben auch als einzelnen Menschen helfen würde, wenn wir mehr gemeinsame, quasi positive Narrative entwickeln würden, was es quasi bedeutet, ein gelungenes Leben zu führen, als Einzelne, aber auch zusammen. Das heißt auch eben uns solidarisch zu zeigen und nicht nur unseren eigenen Lebenslauf zu optimieren. Ist das etwas, was wir, was wir aus der, aus der aktuellen Zeit eventuell auch hoffentlich lernen können?
0: Ja, ich glaube ja, wir sind alle auf eine Ideologie hereingefallen, die uns da vor allen Dingen im letzten Jahrhundert äh, angeboten worden ist und die heißt, dass der Mensch ein Einzelkämpfer ist. Das ist hirntechnischer Quark. Das gibt's nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir könnten ohne andere überhaupt nicht leben. Wir würden völlig verblöden wenn es keine anderen gäbe, die uns zeigen, wie irgendwas geht. Ich könnte ja noch nicht mal reden, wenn ich nicht andere Menschen gehabt hätte, die schon reden konnten und die mir gezeigt haben, wie es geht. Ich könnte nicht Fahrrad fahren, ich könnte keinen Rechner bedienen, ich könnte nichts von all dem, was ich heute kann und weiß, wenn ich nicht andere Menschen um mich gehabt hätte, von denen ich das hätte lernen können. Also sind wir zutiefst soziale Wesen und, und diese Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist eines unserer beiden Grundbedürfnisse. Und jetzt äh, ist es uns leider passiert, dass wir in so eine Ideologiefalle gelaufen sind. Also wir haben eine Vorstellung uns... Äh, anbieten lassen und haben die in vielfacher Weise auch selber übernommen, nämlich dass es darauf ankommt, sich sein, sich selbst auf Kosten von anderen durchzusetzen. Wir glauben, dass Konkurrenz und Wettbewerb Triebfedern der Evolution sind und ähnliche Dinge. Und stellen jetzt in solchen Situationen wie dieser Corona-Krise fest, dass das eigentlich gar nicht geht. Und dass wir immer andere brauchen, um gute Lösungen zu finden. Wenn ich alleine in einer schwierigen Situation nach einer Lösung suche, kann ich doch immer nur diese bescheuerte Lösung finden, die meinen bisherigen, die ich aus meinen bisherigen Erfahrungen abgeleitet habe. Die kann nie richtig sein. Die ist immer nur richtig für das, was in der Vergangenheit von mir erfahren worden ist und was ich da gelernt habe. Wenn ich mich aber mit fünf anderen Leuten zusammensetze und wir dann zu sechst darüber nachdenken, wie wir ein schwieriges Problem lösen können, dann bringen auf einmal sechs Leute ihre in der Vergangenheit gewonnenen Vorstellungen ein. Dann entsteht ein ko-kreativer Prozess und das Ergebnis davon ist eine Lösung für das Problem, die zwangsläufig sechsmal besser ist als das, was sich der Einzelne alleine ausdenken kann. Also brauchen wir immer den Ratschlag anderer. Wir können das im Augenblick in unserer Gesellschaft noch nicht so richtig umsetzen, weil wir noch zu stark in diesen egozentrischen Denkmustern gefangen sind. Und auch gesamtgesellschaftlich ist das ein Problem. Es ist natürlich richtig, was die Virologen sagen, aber es ist natürlich auch richtig, was die Immunologen sagen und was Leute aus der Wirtschaft sagen. Und das, was die Virologen sagen, ist eben nur aus deren Sicht richtig. Und deshalb muss man Leute aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungsschätzen zusammenbringen, damit eine möglichst gute Lösung für alle gefunden werden kann. Und das ist eine andere Welt, weil Menschen sich nur dann zusammensetzen und ko-kreativ nach Lösungen suchen, wenn die einander irgendwie mögen. Also, also, das geht nicht, solange die sich gegenseitig als Konkurrenten betrachten und einer dem anderen zeigen will, dass er besser ist. Das heißt, es braucht eine andere Kultur. Ich nenne das eine Kultur der Begegnung, wo man nicht den anderen wie ein Objekt belehrt oder bewertet oder behandelt oder ihn zum Objekt seiner Maßnahmen macht, sondern wo Menschen als Subjekte einander begegnen, sich austauschen und ihre Erfahrungen teilen. Das ist die Zukunft. Und da müssen wir hin und dort ist dann auch nicht mehr so viel Angst.
1: Das ist natürlich sehr wünschenswert. Und ich möchte gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der auch in gewisser Weise mit der aktuellen Situation zusammenhängt. Und zwar das Bewusstsein für das Nicht-mehr-Sein, also den Tod, den wir vielleicht im Alltag manchmal ein wenig verdrängen oder der uns nicht ganz so präsent ist, außer er überrascht uns. Oder wir sind damit in gewisser Weise konfrontiert. Aber in solchen Zeiten wie eben jetzt, in der uns viel Tod eben begegnet in der Pandemie, wird das, glaube ich, auch für viele Menschen in gewisser Weise persönlich präsenter. Und ich frage mich, wie es eigentlich möglich ist, dass der Mensch grundsätzlich Angst vom Tod hat. Also ob es das Nichtsein an sich ist, vor dem der Mensch Angst hat, oder eher der Prozess des Sterbens der uns Angst bereitet. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Ach, das ist, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also, man muss da auch gucken, ob es andere Kulturen gibt, die das Sterben etwas gelassener betrachten. Sei es, weil sie Vorstellungen haben, dass, das, dass man gar nicht sterben kann und dass die Seele oder der Geist oder irgendetwas sowieso immer weiterlebt. Oder dass sie Rituale entwickelt haben, mit deren Hilfe es einfacher ist, sich dieser existenziellen Frage zu nähern und die auch anzunehmen und unsere Gesellschaft ist diesem Machbarkeitswahn verfallen, dass eben auch der Tod etwas ist, was uns bedroht und was es zu unterbinden, zu bekämpfen gilt. Und je mehr man sich gegen etwas wendet, desto stärker wird das. Das weiß ja jeder, der einen Tinnitus hat. Je mehr man sich den, den Tinnitus wegwünscht, desto lauter wird er. Und je mehr man sich den Tod wegwünscht, desto stärker wird dann auch die Angst davor, dass man stirbt. Ich... Ich glaube, das lässt sich nur dann überwinden, wenn man ein Leben führt, in dem man im Hier und Jetzt glücklich ist. Also hier, ich habe noch niemanden gefunden, der Angst vor dem Tod hat, der mir vorher gesagt hat, dass er der glücklichste Mensch auf der Welt ist. Also das, die Angst vor dem Tod hat auch irgendetwas damit zu tun, dass man offenbar das Gefühl hat, dass man in dieser Welt noch gar nicht das gefunden hat, was das Leben lebenswert macht. Und
1: wie findet man das?
0: Ja, sicherlich nicht, indem man indem man versucht, erfolgreich zu werden.
1: Mhm. Was bedeutet das?
0: Und das, ich nenne das immer, es käme darauf an, sein Leben so zu gestalten, dass es gelingt. Und das ist auch wieder so was Schönes, dass wir im Deutschen so einen Begriff haben wie das Gelingen. Also der fehlt auch wieder im Angloamerikanischen Sprachraum. Die können nur sagen to succeed oder to achieve. Denn das ist immer zielorientiert. Da wollen sie irgendwas erreichen. Und im Deutschen verwenden wir den Begriff gelingen immer für die hochkomplexen äh, Dinge, wie, wie eine Partnerschaft kann gelingen, ein Leben kann gelingen, eine Bildung kann gelingen. Also immer wenn es richtig komplex wird, sagen wir gelingen und das hängt damit zusammen, dass wir offenbar hier in unserem Kulturkreis äh, die Erfahrung gemacht haben, dass man nicht alles machen kann. Dass man aber Rahmenbedingungen schaffen kann dafür, dass das, was man sich wünscht, eintritt. Und das hört sich ganz anders an, als wenn man alles machen will. Und deshalb könnte man versuchen, sein Leben so zu gestalten, dass es dass es das ermöglicht, was man sich wünscht. Und primär wäre das, man müsste versuchen, der Frage nachzugehen, was denn eigentlich überhaupt das Allerwichtigste ist im Leben. Außer die Stillung der körperlichen Bedürfnisse gibt es dann ja seelische Bedürfnisse. Und die machen uns ja in unserer westlichen Welt im Wesentlichen zu schaffen. Und da sind es immer diese zwei, das ist das eine, das wir schon aus dem Mutterleib mitbringen, das Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit, das hört nie auf, das kann man zwar verdrängen, aber eigentlich wollen wir immer von anderen gesehen werden, angenommen werden und mit ihnen zusammen sein. Und das zweite Bedürfnis ist das nach Freiheit und Autonomie, nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, sonst werden wir krank, wenn wir die nicht haben. Und die Hirnforscher können ja auch zeigen, dass wenn diese beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden können, dass dann im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Also schon da sieht man, das Hirn ist so organisiert, dass ihm die Integrität des eigenen Körpers genauso wichtig ist wie die Integrität der sozialen Beziehungen, die, die man geknüpft hat. Das ist nebenbei auch der Grund, weshalb ich niemals von Umwelteinflüssen rede. Das sind nie, ist niemals irgendeine Umwelt, sondern das sind immer Beziehungen, in die man mit anderen, meist anderen Menschen tritt. Ja, und das ist eben, wie du jetzt ganz leicht merken wirst, nicht so ganz einfach, gleichzeitig verbunden sein zu wollen und frei. Ja, und dafür das ist eigentlich
1: ambivalent. fast
0: ambivalent. Nee, das ist nicht ambivalent. Das ist nur in unserer gegenwärtigen Gesellschaft unvereinbar. Weil wir immer nur entweder das eine oder das andere kriegen. Entweder kriegen wir eine Verbundenheit, in der wir uns dann so eingeengt fühlen, dass wir unbedingt frei werden wollen. Dann haben wir sozusagen das Fernweh. Oder aber wir fliegen sozusagen unverbunden in der Welt umher und dann kriegen wir Heimweh. Das heißt, diese beiden Bedürfnisse werden wir nie richtig los. Und ich könnte sogar so weit treiben, dass ich sage, das ist eigentlich das, wonach wir das ganze Leben lang suchen. Nämlich gleichzeitig verbunden und frei sein zu dürfen. Und dafür, jetzt finde ich das dann aber sehr äh, schön, dass der Naturwissenschaft sogar so weit gehen kann, solche Ableitungen zu treffen. Es gibt eine einzige Beziehungsform, in der man gleichzeitig verbunden und frei sein kann. Und die heißt Liebe. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann tue ich alles, dass der das Gefühl hat, dass wir untrennbar miteinander verbunden sind. Aber... Das allein ist noch keine Liebe, wenn ich nicht auch gleichzeitig versuche, alles dafür zu tun und alles zu machen, was es ihm ermöglicht, sich als autonomes, freies Wesen zu fühlen, also über sich hinaus zu wachsen. Und solche Formen von Beziehungen gibt es natürlich, aber die sind eben extrem selten. Und die sind deshalb so selten, weil wir in einer Welt leben, in der wir ja eigentlich schon sehr lange uns und über viele Generationen hinweg äh, die Liebe sozusagen äh, auf eine sonderbare Art und Weise in ihrer tatsächlichen Bedeutung verkennen. Wir haben auch deshalb so viele unterschiedliche Bedeutungen für das und nehmen diesen Begriff der Liebe, der ist ja platt gewalzt wie, wie von der Dampfwalze überfahren und kann heutzutage für alles und nichts herhalten. Aber äh, wir, wir kommen aus einer Welt, in der äh, die Liebe nicht so betrachtet worden ist. Krishna hat es vielleicht mal gemacht und in dem, äh, in, in, in dem, Jesus Christus mag einer gewesen sein, der die Liebe in sich getragen hat. Aber ansonsten können wir mit dem... Mit der Vorstellung, dass es ein Zusammenleben geben könnte, bei dem die Mitglieder einer Gemeinschaft sich aufs engste miteinander verbunden fühlen und sich trotzdem gleichzeitig dabei helfen, frei und unabhängig zu werden. Das können wir uns nicht richtig vorstellen. Eine Sekte kann das nicht, da sind sie klebrig an die Ideologien der Sekte gebunden das heißt, wir, wir kennen solche Gemeinschaften gar nicht, aber das ist die, die einzige Art von Gemeinschaft, die uns frei machen würde. Und wie ich das dann nenne, die es uns ermöglichen würde, die in uns als Einzelne und als Gesellschaft, als Gemeinschaft in uns angelegten Talente und Begabung, also unsere Potenziale wirklich zu entfalten. Wir sind noch ganz weit weg von dieser Gesellschaft. Das äh, könnte man auch mit diesem einfachen Satz von Konrad Lorenz nochmal auf den Punkt bringen der Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir. Wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir hin könnten. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir die größte Angst davor haben, dass das mal passieren könnte, weil wir uns das im Augenblick überhaupt nicht vorstellen können, zu welchen äh, zu welchen Fähigkeiten Menschen gebracht werden könnten und was Menschen, wozu Menschen tatsächlich imstande wären, wenn sie Liebende würden. Und ja, da hat man dann auch schon den Punkt, an dem die Diskussion über die Angst aufhört. Liebende kennen die Angst, Liebende können die Angst als Helfer betrachten und Liebende müssen nicht versuchen, die Angst zu bekämpfen. Die, der Gegenspieler, der wirkliche Gegenspieler von, von, von der Angst ist nicht das Vertrauen, das Vertrauen ist nur der Mechanismus, sondern der wirkliche Gegenspieler von Angst heißt Liebe. Angst oder Liebe, das ist die große Frage. Und da muss man sich entscheiden, was für ein Leben man führen will. Möchte man eins in Angst führen, dann lebt man so, wie wir das hier machen. Will man eins in Liebe führen, müsste man versuchen, ein Mensch zu werden, der liebevoll mit sich selbst und mit anderen, auch mit der Natur umgeht.
1: Vielleicht ist das ja auch eine in gewisser Weise doch auch ermutigende Nachricht. Insofern, dass wir, dass es an der Zeit ist, solche, ja, oder die, die Liebe in ihrer ja, ursprünglichen Form vielleicht wiederzuentdecken, jenseits des Kommerz, jenseits der pradin was eigentlich Liebe für uns bedeutet und was ähm, was wir einander geben können, wenn wir ähm, uns Liebe schenken, auch ähm, nicht nur in, in partnerschaftlicher Hinsicht, sondern auch als Gemeinschaft und uns selbst natürlich auch.
0: Ja, ich glaube, das, das geht immer los mit äh, dem, was wir selbst Selbstliebe nennen. Wenn ich es nicht schaffe, mit mir selbst liebevoll umzugehen, kann ich auch mit keinem anderen Menschen liebevoll umgehen. Und deshalb ist das schon richtig. Der Sohnprozess fängt mit der Bewusstwerdung an, dass man erstmal versuchen müsste, sich selbst anzunehmen, so wie man ist und sich selbst zu mögen. Und auch aufzupassen, dass man sich selbst nicht verletzt. Auch aufzupassen, dass man seine eigene Würde nicht verletzt. Und jemand, und was
1: meinst der, du mit, mit der eigenen Würde verletzen?
0: Naja, die, wir haben ja alle eine gewisse Vorstellung davon, was für eine, eine Person wir sein möchten. Also wir möchten ja nicht jemand sein, der sich zum Objekt der Anweisungen, Belehrungen, Absichten, Ziele und sonst wie andere macht. Das ist ja würdelos, wenn wir sozusagen gar nicht als Subjekte agieren, sondern immer nur reagieren auf das, was an uns herangetragen wird. Und
1: das würde ja auch entgegen unserem Autonomiebedürfnis das wahrscheinlich
0: sprechen. Unser Autonomiebedürfnis und eigentlich auch unser Bedürfnis, mit den anderen verbunden zu sein. Und deshalb ist das so eine Art hilfreicher Weg, dass man sich mal fragt, ob man so, wie man lebt, eigentlich dem entspricht, was man sein möchte und wie man leben möchte. Und da kann man sehr schnell darauf kommen, dass man sagt, nee, eigentlich, eigentlich verletze ich eigentlich ständig dieses von mir angestrebte Leben. Und und dann kann man aufpassen, dass man das nicht mehr macht. Dann kann man sich das bewusst machen. Das Wenn man dann Bewusstwerdung der eigenen Würde, dann sagt man, das ist unter meiner Würde, das mache ich nicht mehr. Ich stelle mich nicht mehr anderen zur Verfügung, wenn die mich für ihre Zwecke benutzen wollen. Also nicht Facebook, nicht Smartphones und auch nicht irgendwelchen anderen Anbietern von irgendwelchen Produkten, auch nicht irgendwelchen Herrschern. Und auch nicht irgendwelchen Leuten, die uns verführen wollen. Das ist alles unter meiner Würde. Ich stelle mich anderen nicht mehr als Objekt zur Verfügung, wenn die mich nutzen, für irgendwas nutzen wollen. Und wenn man das macht, dann ist man nicht mehr verführbar. Und ich glaube, das ist das größte Problem unserer gegenwärtigen Zeit. Dass früher Menschen, die man beherrschen wollte, unterdrückt wurden. Wenn man heute möchte, dass Menschen das tun, was man sich von ihnen erhofft und verspricht, dann verführt man sie. Und da gehört dann irgendwie auch ein Gegenmittel dazu. Also gegen Herrschaft kann man sicher auflehnen, aber was macht man gegen Verführung? Vor allem, wenn es verschleichend und subtil kommt.
1: Ja, vielleicht passt das ganz gut zu meiner allerletzten abschließenden Frage. Und zwar ähm, habe ich ein Zitat von der Physikerin Marie Curie gefunden. Und zwar hat die geschrieben, man braucht nichts im Leben zu fürchten. Man muss nur alles verstehen. Und wenn wir jetzt das Verstehen vielleicht durch, durch, durch das Bewusstmachen, Bewusstwerden ersetzen, mh, würdest du dem dann in gewisser Weise zustimmen? Also du hattest eben gesagt, dass wenn ich ähm, mir meine eigenen Würde bewusst bin, dann bin ich eigentlich nicht mehr verführbar. Und insofern kann ich dann vielleicht auch angstfreier leben, weil ich mir meine eigenen, weil ich Vertrauen in mich habe, Vertrauen darin, das Leben sozusagen zu einem gelingenden Leben zu machen und eben diese Balance sozusagen zwischen, zwischen Autonomie und auch mit anderen in Resonanz zu treten, dass mir das gelingt.
0: Ja, ja und als, als Neurobiologe würde ich trotzdem das nochmal anders herleiten. Also wenn man wenn wir jetzt das Thema Angst nehmen, dann kann es was helfen, wenn man was weiß über die Angst. Und dann hat man das irgendwo in Büchern gelesen und dann äh, weiß man da was. Das hilft nicht richtig weiter, wenn man nicht die Erfahrung gemacht hat, wie man mit der Angst umgeht. Und deshalb haben wir im Deutschen noch einen zweiten Begriff. Äh, statt dem Wissen geht es dann um das Erkennen. Also das, dass ich es irgendwo gelesen habe, ist was anderes, als ob ich es selbst aus meinen Erfahrungen und dem, was ich gelesen habe, abgeleitet habe. Da bin ich schon wieder selbst der Gestalter dieses Erkenntnisprozesses. Ja, und Erkennen ist schon aber immer noch nur rein kognitiv, das heißt, ich kann vieles erkannt haben und kann es trotzdem nicht ändern und ändere es auch nicht. Deshalb haben wir im Deutschen dann noch einen Begriff, der heißt begreifen. Hallo, da sind jetzt auf einmal schon die Hände mit dabei, das heißt, das wird jetzt körperlich. Und der schönste und tiefreichendste Begriff, den wir haben, heißt verstehen. Der, der reicht sozusagen bis in die Beine, mit denen man steht. Das, das heißt, wenn ich etwas wirklich verstanden habe, dann hat es mich ganz körperlich erfasst. Dann, dann ist es richtig drin in mir. Und was ich wirklich verstanden habe, kann ich auch dann umsetzen. Das heißt, das ist mit dem, also es käme eigentlich nicht darauf an, dass wir andere Menschen verstehen, sondern dass wir uns gegenseitig helfen, das, was wir nicht verstanden haben, auch zu verstehen. Und damit ist man schon ganz weit vorangekommen. Denn wenn ich verstehe, wozu die Angst gut ist, brauche ich keine Angst mehr vor der Angst zu haben. Und und diese, dieser Prozess der Bewusstwerdung ist, glaube ich, dann nur noch, dass man das auf eine Bewusstseinsebene zurückhebt. Das, was man verstanden hat, dass man es dann nochmal hoch in den Kortex spielt und es dort nochmal kognitiv formulieren kann und sich bewusst machen kann. Aber wenn es nicht über das Verstehen gegangen ist, dann ist das, was da oben aus dem reinen Wissen an Bewusstsein zustande kommt, wahrscheinlich sehr dürftig, weil es nicht uns als ganzes Wesen umfasst, sondern lediglich den Bereich des Cortex, in dem wir unsere Vorstellungen entwickeln. Also mit anderen Worten, das Bewusstsein entsteht erst dann, wenn es uns gelungen ist, einen neuen Sachverhalt oder irgendetwas über uns selbst, nicht nur im Cortex und auch nicht nur mit den Händen, sondern ganz körperlich zu verstehen und das Ganze dann wieder auf einer Ebene im Hirn zu reflektieren und uns bewusst zu machen.
1: Ich hoffe, ich habe verstanden, was, was du damit sagen wolltest. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei, dass ich, wenn ich das nächste Mal mich die Angst ergreife, dass ich damit ganz gut umgehen werde können. Und äh, möchte mich insofern ganz herzlich bei dir bedanken, Gerald Hüther, für dieses Gespräch, für das Interview.
0: Ja, sehr gerne und allen, die uns hier zuhören, alles Gute und vertrauen Sie mal darauf, dass es alles wieder gut wird.
1: Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch mit Gerald Hüther für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf meiner Website marilenabehrens.de. slash podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.